0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, nuestro espacio para las historias y la historia del deporte. Hoy en día, las retransmisiones deportivas ocupan un papel fundamental en nuestro consumo audiovisual. Son prácticamente intocables, se pueden hacer que las parrillas se construyan alrededor y que, en efecto, pues el resto de productos tengan que conformarse con encontrar un hueco alrededor de esos eventos deportivos. No parece que es algo vaya, que vaya a cambiar, puesto que los nuevos medios... También apuestan muchísimo por el deporte. Las plataformas online se han sumado también a la retransmisión deportiva. Vemos auténticas guerras de pujas cada vez que salen a la venta los derechos de emisión de un espacio deportivo, de una, de una gran liga, de una gran competición. Y no está de más, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, eh, recordar pues, que todo esto tiene una historia y que no siempre ha sido así en que ha habido momentos en los que el deporte incluso podía ser un producto secundario o un producto que quedara a merced de otras propuestas. Hoy viajamos a un tiempo en el que los deportes todavía no habían alcanzado su cima de popularidad televisiva y donde una ficción, por ejemplo, pues podía quitarle el espacio a un gran evento deportivo. Solo así... Se puede entender lo que pasó el 17 de noviembre de 1968. Se medían en el Oakland Coliseum los New York Jets y los Oakland Raiders. Un partido que para muchos espectadores, para la mitad de los Estados Unidos, pues no pudieron verlo terminar a pesar de lo vibrante que estaba resultado. Porque ese día esto...
1: To Charlie Smith. Smith is and he
0: Terminó por transformarse en algo que poco tenía que ver. Se transformó en esto.
1: With your mouth, scratch yourself, or fall over furniture. Yes, try to be a lady. Good afternoon.
2: Would you tell Herr Sesemann that Fräulein Dete Hartzl is here and a relative of his? Herr Sesemann isn't home, madam.
0: Y es que el final del partido fue interrumpido por una nueva versión de Heidi que había producido la NBC, la cadena que emitía el partido. Fue un partido vibrante. Algunos de sus protagonistas eh, han sido ya protagonistas de este espacio. Hemos hablado de ellos. Y también pues, otros van a aparecer. Eh, esta excusa de este partido que pasaría a la historia como el Heidi Game por ser interrumpido... Por esta emisión de Heidi nos da pie a hablar sobre cómo la NFL, cómo el fútbol americano, ha alcanzado a ser el espectáculo global, podríamos decir incluso que es en el día de hoy. No ha sido un camino fácil y a través de este partido vamos a poder sumergirnos en cuál fue el contexto y cómo pudo ser que un gran partido de fútbol americano fuera en eh, mitad de su emisión, reemplazado por una película, por Heidi. Vamos con ello en este Buenos, Feos y Malos, dedicado al Heidi Game. that I'm Vamos a ir por partes y vamos a ver si nos divertimos, ¿eh? porque esta historia tiene muchos ingredientes y creo que podemos pasar un buen rato hablando de fútbol americano. Vamos por partes, como digo. Vamos a intentar entender cuál era la situación del fútbol americano profesional en 1968, que es cuando tiene lugar este partido entre los Jets y los Oakland Riders, este conocido como el Heidi Game. Y hablamos de un deporte que ya, por aquel entonces... Eh, incluso luego veremos que, que quizá yo lo había conseguido, aunque no fuera esa la percepción. Eh, caminaba con fuerza para convertirse en el pasatiempo favorito de América, reemplazando al, al béisbol. ¿no? Un béisbol que todavía incluso en el día de hoy parece eh, enfrascado todavía en dar con la fórmula que le permita recuperar pues esa posición de, de primacía que tuvo antaño. Pero es importante destacar que en la segunda mitad del siglo XX lo que sucede es que en los Estados Unidos el béisbol, que había sido entendido como el gran pasatiempo nacional, es reemplazado por el fútbol americano. Se decía incluso, y, y se llegaba a decir no mucho tiempo después cuando ya esa balanza de poder había cambiado, que para entender a la sociedad estadounidense había que entender el béisbol, bueno, sin ánimo aquí de quitarle ni una ápice de importancia y de belleza tampoco al béisbol, no que es un deporte que nos encanta, pero, eh, como decimos, en esa segunda mitad del siglo XX las cosas cambian y es el fútbol americano el que sirve para entender mejor la sociedad estadounidense y el que es el deporte favorito ¿no? de, de los americanos en, en esos eh, tiempos. No fue tampoco una batalla sencilla, porque la primera resistencia que tuvo que superar el fútbol americano profesional es precisamente la parte del profesionalismo, que era visto con cierto recelo. No es que el fútbol americano no fuera popular, es puesto que eh, se practicaba, se disfrutaba y a nivel universitario era también eh, seguido con, con atención. Pero eh, la comprensión que había en, en el momento, en los primeros años de desarrollo de, del deporte eh, a nivel profesional, en ese arranque del siglo XX, era que el deporte profesional prácticamente correspondía al, al béisbol, que era el, el gran deporte, también otros eh, otras disciplinas que han ido perdiendo popularidad o pues eh, teniendo sus altibajos, como es el caso del boxeo, ¿no? Tremendamente popular también en ciertos momentos del, del siglo XX, y el fútbol americano se entendía que, que se acababa ahí, que, que sí, que estaba muy bien, que se practicaba, se disfrutaba, pero que no tenía su hueco en el deporte profesional. Y fueron décadas de esfuerzo para cambiar esa percepción muy arraigada en la sociedad estadounidense. Por eso digo que la distinción de profesional es importante, ¿no? A veces hemos hecho distinciones entre profesional y no profesional en el sentido, por ejemplo, del wrestling. Claro, como un deporte legítimo, el wrestling profesional, el pro-wrestling, pues ya como, bueno, un espectáculo... De, ...de ficción con finales predeterminados... ...este no es el caso... ...que hablamos de, de profesionales eh, como tal... ...y de poder continuar con esa práctica deportiva... ...al, al máximo nivel... ...una vez tem terminado ese periodo en la, en la universidad... ...y como decimos costó... ¿eh? ...fue fue un proceso duro, fue un proceso difícil... ...hubo mucho ensayo y error... ...y el, el primer paso importante... Eh, ...para que se pudiera sentar llega en 1920 con la fundación de la NFL, una NFL que simplemente mirando mapas o mirando los equipos, pues ya vemos que era muy diferente al gigante que es ahora. Eh, y le sigue, y de hecho le cuesta a la propia NFL décadas asentar su producto y ganar yo, no la importancia ¿no? que tiene en la actualidad, sino bueno, ganarse un hueco con regularidad en los medios de comunicación y empezar a ser visto... Como algo que se podía disfrutar y como un deporte que tenía potencial en este caso para competirle al béisbol por la primacía. Durante mucho tiempo costó, pero se mantuvo. Y hay que reconocer que hay pues figuras muy importantes y franquicias importantes que fueron muy tozudas a la hora de seguir adelante. Y cuando las cosas se ponían complicadas doblaban esa apuesta por el fútbol americano en su vertiente profesional. Sobre las causas ¿no? de este crecimiento y cuál fue el proceso de convertirse en lo que es hoy, hay un libro fantástico que se llama America's Game, The Epic Story of How Pro Football Capture a Nation, de Michael McCambridge. Es una grandísima pieza de, de periodismo y reconstruye con muchísimo mimo lo que fueron no solo esas primeras décadas, sino todo el proceso. Es un libro que pues es una de, de las claves ¿no? y una de las principales fuentes del programa de hoy. Y se ha hablado mucho del papel de los medios de comunicación y sobre todo del papel de la televisión. Se ha llegado incluso a decir... Eh, y, y no sin parte de verdad que el éxito del fútbol americano es que consigue tejer una relación simbiótica con el gran medio de comunicación del momento, que es la televisión, en, ese, en su momento de mayor desarrollo y que por eso consigue ganarle la partida a otros deportes. Y esto, eh, teniendo una parte importante de verdad... Admiten también muchos matices que son los que hace McCambridge en su libro y que nos va contando cómo el proceso es bastante más complejo. Y por un lado, la NFL a lo largo de décadas, décadas hace muchas cosas bien, y eso es verdad, pero también le suceden cosas que acaba sabiendo aprovechar. En muchos casos hace de la necesidad una virtud y consigue de situaciones que a priori serían negativas para el desarrollo del deporte, consigue pues, eh, algo bueno y consigue impulsar eh, su marca. Como digo, muchas de las cosas se pueden atribuir al mérito eh, de Verbel, después de Pete Russell, los comisionados importantes ¿no? de, de la Liga, de la NFL y posteriormente pues, cosas que van sucediendo y que juegan a beneficio de la Liga. Ya en la década de los años 40, comienzan a hacer algo que hoy en día todavía podemos decir que, que caracteriza a la, a la NFL y al fútbol americano. La capacidad de con una temporada relativamente corta, y bueno, eh, ya no solo en cuanto a prolongarse en el tiempo, sino eh, principalmente en cuanto a la cantidad de partidos con respecto a otros deportes, es capaz de generar noticias a lo largo de todo el año. Y es capaz de hacerlo pues porque eh, sus guerras internas, sus fichajes, muchísimas cosas, hacen que cuando no están jugando partidos, la gente siga interesada. Y esto es gran parte del éxito, porque si no, por número de partidos lo tendrían difícil eh, para competir, pues eh, ya no solo con eh, la MLB, sino también con, con ligas como, como la NBA en este tiempo. El primer momento en el que son capaces de convertir un desafío en una virtud, en algo que les beneficia, eh, llega en 1946 con el pulso en que mantienen durante unos años eh, con la All America eh, Football Conference, que en este caso pues, eh, les sirve para que se hablara muchísimo de fútbol americano. Eh, y a priori esto podía parecer que era un reto no porque salía otra liga que quería competir con ellos y que quería, bueno en muchos casos, eh, disputarles ese espacio pero ahí hay que destacar una figura clave eh, para entender el devenir de la liga como es eh, Berbel Verbel había tenido roles eh, como eh, entrenador en, en los Eagles, en los eh, Pittsburgh Steelers había sido dueño también de, de los Eagles y finalmente en 1946 él se convierte en el comisionado de la NFL y es un comisionado clave para entender en lo que se ha convertido a pesar de que por aquel entonces pues todo era bastante rudimentario y Berbel hacía muchas cosas que ahora nos parecen increíbles, él se encargaba del, del calendario eh, y no como te vas solo con los horarios, ¿no? sino de cuadrarlo todo, qué equipos se enfrentaban a quién. Eh, se encargaba, pues prácticamente, no de gestionar la liga desde, desde su casa en, en Filadelfia. Y era, lógicamente, una figura de otro tiempo que, si bien siempre se mantuvo firme a unos principios, a la antigua usanza, también fue capaz de ver el futuro en algunos aspectos en lo referido. A la, a la relación con los medios de comunicación. Y en el aspecto que hacemos referencia, en esa competencia en que tenía el, o que suponía la All America Football Conference, esta otra liga, eh, ellos se dan cuenta, no todos los dueños, algunos se obsesionan con, con ese pulso, con esa guerra, y están a punto de eh, extinguirse mutuamente. Eh, Bell sí que se da cuenta de que es bueno para el deporte el hecho de que haya dos ligas y de que se hable de su enfrentamiento en los medios de comunicación conseguía que una vez no estaban jugando partidos siguiera esa polémica siguiera ese salseo y por tanto se siguiera hablando del deporte y hubiera gente que, que se acercara a él también eh, por ello eh, y, y consiguen ganar ese pulso y eh, pues en 1949 hay unas eh, negociaciones para, para unirse y bueno es una unión eh, de aquella manera con un ganador claro que es la NFL porque de la All-America Football Conference solo recibe a tres equipos, tres equipos que tendrían importancia como son los Baltimore Colts, los San Francisco 49ers o los eh, Cleveland Browns. En todo esto, claro, ya estamos en los años 50 no se puede pasar por alto el boom de la televisión. La televisión como el electrodoméstico que viene a copar y a colonizar todas las casas y a cambiar también los hábitos de, de consumo. En el libro de Macambridge apuntan también cómo la entrada de la televisión eh, cambia los hábitos de consumo mediático y también hace que, digamos, eh, los las atenciones regionales y la visión del mundo eh, más eh, centrada ¿no? en la propia región o en la propia ciudad se pierda, ¿no? Y las eh, agendas mediáticas a escala nacional crecen con fuerza en gracias a esa entrada de la, de la televisión. Y ahí se puede ver que es muy importante cómo Bell y los dueños de la NFL entienden mucho mejor la televisión de lo que la habían entendido, por ejemplo, los dueños de la MLB, del béisbol. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, la televisión presentaba un problema, que lo ha seguido presentando, aunque ahora han cambiado mucho los hábitos. Si tú ofreces algo por televisión, es probable que haya gente que decida que no va a ir a verlo al estadio. Entonces, la recaudación eh, por aquel entonces dependía mucho de las entradas y ofrecer un partido por televisión eh, suponía un, un problema. Ahí es cuando la NFL entiende una, una forma de que no le haga daño y es bloquear los partidos en los mercados regionales. Es decir, eh, si me equipo de tu ciudad jugado y ese partido se va a emitir pero no se va a emitir en la ciudad se va a emitir para los mercados fuera los, por ejemplo los aficionados del equipo que está jugando fuera de casa de esa manera con ese bloqueo consigues eh, que la gente tenga que ir ¿no? la gente que potencialmente puede ir al estadio vaya al estadio pero también generas más interés y más seguimiento del deporte porque se puede ver fuera y evidentemente tienes también el dinero de las eh, televisiones que pagan por ello la MLB durante mucho tiempo, incluso tiempo después, no llegaron a entender la importancia que podía tener la televisión para, para ellos. Les perjudicó la retransmisión de partidos, no fueron capaces de estar tan rápidos de reflejo para tomar ese tipo de decisiones. Incluso tiempo después, todavía seguían diciendo que eh, el peor asiento del estadio tenía que darte eh, algo mejor que la, que la televisión, ¿no? Que la televisión no podía ofrecer algo mejor que lo que te diera ese peor asiento en el, en el estadio. Y eso era muy diferente con todos los movimientos que estaba eh, realizando por aquel entonces ya la NFL. Que incluso en un momento dado tomo una idea que había surgido del béisbol cuando un propietario había propuesto algo que, bueno... Era muy avanzado para su tiempo. Y que, de hecho, aquí nos costó todavía que llegase. Que era el reparto entre todos los clubes del dinero televisivo. Eh, por aquel entonces eran los... Eh... Las franquicias individualmente, las que negociaban sus contratos. Eso hacía que los equipos fuertes tuvieran posibilidad de obtener contratos más fuertes, y a su vez, pues como pasa en tantas cosas en la vida, el rico se hiciera más rico y el pobre, pues hombre, igual mejoraba un poquito, pero digamos en términos relativos, no era capaz de cerrar esa brecha. Y ahí surgen ideas, porque Bell, por ejemplo, una de sus grandes obsesiones era que la liga fuera competitiva. Dicen que se pasaba eh, obsesionado eh, la temporada, viendo los partidos en casa y fijándose en que los peores equipos se mantuvieran todavía en la pelea cuando iban pasando las semanas. ¿no? Era muy importante para él. Eso es verdad que a pesar de ser muy bueno para la atención de la gente, en algunos momentos llevar esa política hasta las últimas consecuencias impidió que la NFL disfrutara de algunas oportunidades que se le presentaron y fue también una de las razones por la que en esas décadas eh, las ampliaciones y las expansiones de la liga eh, fueron, fueron tan tímidas o prácticamente inexistentes en algún momento pero como decíamos en la MLB una de las cosas que proponían era que el, el dinero eh, pues eh, fuera repartido de tal manera que todos se beneficiaran y además porque decían que cuando un equipo vende los derechos de un partido eh, digamos que el otro está poniendo el 50% de los actores en esa obra no porque eh, si no eh, pues eh, contra quién jugarían entonces bueno, esa idea eh, cayó, eh, fue completamente rechazada por la MLB pero eh, Bell sí que llamó al propietario que lo había propuesto del mundo del béisbol y se interesó, se interesó mucho por la propuesta en su momento quedó en saco roto pero iba a inspirar algunas de las políticas que iban a tener con respecto a la televisión en décadas posteriores. Y lo cierto es que esa luna de miel con la televisión funcionaba y funcionaba muy bien y permitía que el deporte fuera creciendo poco a poco.
2: This moment of doubt and pain, me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. When the bliss be-
0: Lástima que nos vamos a dejar, ¿eh? Muchos nombres por el, por el camino y muchas eh, historias eh, de las que nos hubieran llevado a este Heidi Game, pero claro, es que en el tiempo que tenemos es bastante complicado. Eh, hay hitos, hay hitos que hay que, bueno, pues analizar porque después tuvieron su impacto en la historia del, del fútbol americano y llegando a este eh, momento que estamos contando. Uno de ellos es el eh, partido por el campeonato de la NFL de 1958, a finales eh, de ese año, el 28 de diciembre, en el Yankee Stadium de Nueva York. Ahí se veían las caras los Baltimore Colts y los New York Giants. Es el primer partido que se decide en la muerte súbita y es conocido como el mejor partido jamás jugado. ¿no? Es uno de los partidos históricos de la historia de la NFL y en este caso la victoria fue para los Baltimore Colts 23 a-17 en un partido que convertiría también en un icono a Johnny Unitas, el quarterback de los Colts. Es un partido que fue retransmitido por la NBC y que realmente pues, hizo que mucha gente ya se convenciera ¿no? de que esto era un espectáculo que merecía la pena ver. Y digo que tendrá su impacto en la historia que estamos contando, va toda unida, va toda eh, con bueno pues efectos, cosas que retro se retroalimentan, porque esta es una de las razones por las que eh, Lamar Hunt, un empresario eh, muy particular y con un interés tremendo por los deportes, pues es uno de los partidos que le hizo ver en que esto del fútbol profesional tenía su interés y sobre todo que quería estar involucrado en ello. Lamar Hunt merecería, y esto ya sé que lo hemos dicho de muchos, pero es que es verdad, un programa aparte. Lamar Hunt es una de las figuras más importantes de la historia del deporte eh, estadounidense y, por tanto, tiene un impacto eh, también considerable en el deporte mundial. Es eh, un hombre que fue gran promotor del fútbol americano, también de nuestro fútbol en los Estados Unidos, él fue fundador de la NISL y también de la actual MLS de la MLS y también estuvo en el mundo del, del tenis ¿no? así que eh, una figura muy a tener en cuenta que puso sus ojos en tener una franquicia él era eh, tejano y en querer llevarse una franquicia a ese territorio eh, por un lado eh, la NFL se había mostrado contraria a llevar equipos a, a Texas y, y a esa zona del país en realidad. Eh, bueno, por un lado porque entendían que en el pasado los intentos no habían tenido una acogida demasiado amigable, que seguía primando mucho el eh, fútbol universitario y también porque querían mantener un poco la liga dentro de su zona de influencia y siempre que alguien se había salido habían sido, bueno algo eh, cautelosos al respecto y tratando de establecer mecanismos para compensar a los equipos, eh, sobre todo en lo referente a los eh, a los viajes, ¿no? que, que se podían disparar, teniendo un equipo más alejado del área eh, geográfica en la que estaban localizados el resto. Además, cuando Lamar Hunt intenta acercarse a la NFL, a hacerse con un equipo, Tenían un problema en la NFL. Y el problema estaba en Chicago. No con los Bears, sino con los Chicago Cardinals. El problema tenía varias vertientes. Eh, la principal de ellas... Bueno, era que había quedado en, en manos de, de la viuda del eh, propietario de en Violet eh, Bidwick. Eh, también estaba metido su segundo marido, eh, Wolfner. Y... Claro, eh, el problema con el que se encontraron es que, por un lado, los Cardinals no pintaban demasiado en la liga, porque estaban eclipsados en la ciudad por los Chicago Bears. Y además, esa situación de que en un mercado grande, en un mercado importante, en un mercado televisivo potente, como es el de Chicago, hubiera dos franquicias, suponía prácticamente pues, que eh, el negocio televisivo allí quedaba prácticamente anulado. ¿Por qué? Porque si había partido en la ciudad, no podían emitir tampoco el partido de la otra franquicia, que estuviera jugando fuera, ¿no? Para fomentar que la gente fuera al fuera estadio, como decíamos antes. Y esto era un problema. Y esto para la NFL lo tenían bloqueado. Entonces entendían que quien quisiera entrar a la liga, el camino era comprarle el equipo uh, a Violet Bidwick y a partir de ahí, bueno, buscar una salida para esa franquicia que buscase otra ciudad y así sol solventarían varios problemas. Pero no querían vender. Y es lo que se encuentra la Hunt cuando acude a mostrar su interés en comprar la franquicia. Y entonces, eh, una de las cosas que en un momento dado le dicen es eh, si conocía a otros empresarios, eh, bueno, conoce a este, conoce a este otro. Dice, sí. Bueno, pues ellos también lo han, querido, lo han querido comprar. Y no se lo hemos vendido. Y entonces... Eh, la Mahan de, de vuelta ¿no? Eh, cuando de, de, en su vuelo de vuelta a casa dice que se le enciende la bombilla y lo que piensa es que si hay otra gente que estaba por la labor de comprar el equipo y no han podido y parece además que no tienen demasiado interés en vendérselo y que por aquel entonces todavía no tenía eh, interés en ampliar la liga pues que ¿por qué no contactar con esos empresarios que habían hecho ofertas de varios puntos del país y con ellos formar otra liga? Y en un momento dado, de hecho, la propia NFL no ve con malos ojos que surja otra liga. ¿Por qué? Porque querían repetir la jugada de los años 40. Es decir, estamos hablando eh, de finales de los 50. Mm, todavía tenían fresco el recuerdo de, por un lado, lo duro que había sido ese pulso con la All America Football Conference, pero también de cómo se habían sido capaces de beneficiar. Y en un momento dado creen que eso puede pasar, ¿no? Era la visión de, de Verbel diciendo que, bueno, que salían muchos chicos al año con capacidad para jugar a fútbol americano, que salían de la universidad, que había también muchos entrenadores y que, por tanto, pues como ellos no podían asumirlo todo, que sería bueno para el deporte que hubiera otra liga. Y es en ese momento en el que empieza a tomar forma un nuevo proyecto, la American Football League. Y esa liga va para adelante, va para adelante a, a, más allá de los tiras y aflojas que hay. Porque por más que de primeras pareciera que estaban convencidos con todo, en un momento dado a la Mar Hunt le ofrecen lo que quería que era poder tener una franquicia NFL, y cuando él ya ha contactado con otros propietarios a los que no quiere dejar tirados, dice que no, que siguen adelante. Y llegan años bastante complejos. Eh, por un lado, eh, porque eh, bueno pues eh, fallece eh, Bert Bell, eh, fallece además eh, pues, de manera inesperada, y no era una persona fácil de sustituir por toda la cantidad ¿no? de atribuciones que había tenido el comisionado. Él, él había hecho y deshecho, había contado, es verdad, con el respaldo de los propietarios, pero habían con, habían confiado en él y, y era difícil de reemplazar. Aunque, eh, quien sería finalmente sustituto, eh, Pete Russell, pues sería una de las grandísimas figuras de la historia del fútbol americano y daría, daría muchísimos pasos adelante. Y a su vez, llegan los años de competencia con esa American Football League que propone un reto, que verdaderamente se quiere ver de igual a igual con la NFL y está dispuesta a tirar para adelante. Son años complicados eh, para, en este caso, la, la NFL, y, por ejemplo, eh, bueno, sí que se consiguen cosas muy importantes, como es, por fin, esos acuerdos conjuntos para eh, que haya un reparto eh, igual de los eh, derechos de televisión, que sea la liga la que negocie, y a partir de ahí se, se distribuyen esos ingresos. Y no fue fácil para Russell porque en algunos momentos, eh, pues eh, en el momento no que llega ser un acuerdo, había equipos que quizá terminaban percibiendo algo menos de lo que podían percibir por su cuenta. Pero con esa visión, no, con esa tendencia a redistribuir la riqueza que hay en el deporte estadounidense, que no en la sociedad estadounidense, que es una, una cuestión bastante... Interesante, ¿no? Como la sociedad más capitalista del mundo eh, alberga en su seno competiciones que tienen después unos eh, mecanismos de redistribución de las fuerzas y de la riqueza eh, que son envidiables en este aspecto. Pues ellos dan un paso adelante en esa década de los 60. Y también, eh, pues eh, como no podía ser de otra manera, se encuentran con algunos retos. Y hay uno muy, muy interesante que simplemente os vamos a detener un momento y lo vamos a utilizar como interludio también musical, que es lo que le sucede a la NFL cuando el presidente Kennedy es, as es asesinado. Lo cuenta de forma muy interesante, bueno, está en el libro de Macambridge también está en, en castellano, en un libro muy interesante que se llama Yes We Football, de, de Raúl Cancio, que está muy bien, por además de explicar las normas, pues tiene artículos sobre la historia del deporte, sobre las franquicias, es eh, francamente recomendable, salió hace unos años por, por el método del crowdfunding y después eh, todavía se puede encontrar en, en librerías y en, en la web. Eh, bueno, lo que les sucede cuando Kennedy es asesinado es que mm, la NFL es la única que no para. Estamos en años de competencia NFL-AFL. Eh, National Football League, American Football League. Eh, hay dudas. Eh, no tenían mucho tiempo para plantearlo. Los viajes no eran tan inmediatos como lo son ahora y entonces eh, tienen que tomar una decisión. Eh, tras dudas, la... American Football League decide que no va a jugar ese fin de semana. Mientras que la NFL, eh, Russell habla, eh, Pete Russell, con eh, Pierre Salinger, que era secretario de prensa de, de Kennedy, al que le había pillado esto en un viaje con otros miembros del Ejecutivo, y el consejo que le da que visto con los años pues fue bastante erróneo, era que a quien le hubiera gustado que jugaran y que la gente necesitaba una, una distracción. bueno Finalmente la, la NFL jugó ese fin de semana en un ambiente muy extraño, pero el propio Pete eh, Rossell eh, defiende que es una de las peores decisiones que tomó en todo su tiempo como comisionado de la NFL. Aunque hemos traído aquí unas sombras pues también hay que reconocer que en todo su legado hay muchísimas más luces que otra cosa.
1: And the wind was blowing back Your hair in the car Then I pray, oh Lord, please take us home Red roses from Texas Pink dress you never were again Red roses from Texas Pink dress you never were again Yeah. When well, there's really nothing is left of it to her, hey baby. Go Jackie now it's time to go
0: Son un año, unos años, los 60, de tremenda convulsión. Eh, fíjense cómo será la cosa, ¿no? Que, eh, apuntaban que cuando los propietarios de equipos, bien de la NFL o de la... Eh, AFL hablaban de la guerra en los 60 no se referían a Vietnam sino se referían a la batalla que tuvieron ambas ligas por la primacía en el fútbol americano profesional, años en los que crecen los recursos pero que también eh, como parecía haber pasado ¿no? eh, pues una década unas décadas antes eh, se da la situación en la que por un lado es muy bueno para el deporte, se habla de él constantemente pero de esa competición eh, las ligas están a punto de acabar eh, mutuamente eh, pues eh, las dos, ¿no? de acabar una con la otra y de poner en riesgo lo que era la sostenibilidad del eh, fútbol americano profesional. Y Aún así, es importante reseñar que ya en el 65, no se percibía así, pero la, la NFL lleva a cabo pues, un informe en que recogía bastante más muestra que, por ejemplo, los estudios de, de Nielsen sobre las audiencias televisivas... Y se fijaba en ese aspecto, en el deporte favorito para ver televisado de los americanos. Y tenía ya, en aquel entonces, eh, según ese informe que encarga la NFL, el fútbol americano, la primacía sobre la sobre el béisbol, sobre la MLB. ¿no? Para que veamos cómo habían cambiado las cosas y cómo la estrategia había funcionado. También habían lanzado NFL Films, que se sigue eh, todavía pues eh, existiendo hoy en día y que genera un contenido fantástico eh, con aire cinematográfico de gran cantidad o de todos los partidos de, de la liga. Y aún así eh, parecía que era necesaria una tregua. Y es cuando se firma el acuerdo en 1966, en junio, entre ambas eh, ligas para unirse de forma que ambas ligas mantendrían eh, calendarios separados durante las eh, siguientes cuatro eh, temporadas y finalmente se unirían en 1970 para formar una única liga con dos conferencias. En ese periodo de interludio, en ese momento en el que ya está eh, acordado, ¿no? en el 66, eh, la unión de las dos ligas, pero todavía están jugando con calendarios separados. Estamos hablando de que después de ese acuerdo tenemos ya por fin el eh, primer... Eh, eh, partido por el título entre ambas ligas, eh, la primera eh, pues que recibiría posteriori el nombre de Super Bowl un nombre de Super Bowl que viene también de la cabeza de, de Lamar Hand ¿no? para que veamos su impacto en el deporte y es en ese contexto, en una NFL y una AFL que han llegado a un acuerdo cuando nos encontramos con este Heidi Game en un partido correspondiente a la American Football League ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, pues hay bastantes causas que podemos desgranar. La primera de ellas, y una que se ha señalado mucho y que incluso dolió mucho dentro de la American Football League, es que, a pesar del acuerdo, digamos que para muchos todavía seguía siendo un producto secundario la, la AFL, que la NFL era la que, la que mandaba. Por otro lado, el hecho de que, bueno, pues no todo era como lo es ahora y que había otros proyectos que también tenían mucha importancia en los medios. El caso es que nos vamos, hemos llegado ya al final de este círculo que hemos hecho a través de la historia de este viaje, al 17 de noviembre de 1968, partido excitante de una rivalidad además que estaba creciendo como eran los New York Jets, eh, y los Oakland Raiders. Por ahí, por los eh, Raiders, estaba el eh, bueno de John Madden, del que ya hemos hablado en este programa. Si fuera YouTube pondríamos ahí el link para, para verlo. Aquí pues, lo pondremos debajo, lógicamente, en el texto que acompañará después en nuestra página web a este programa. En ese momento, eh, en aquella época, los partidos no solían demorarse más de dos horas y media y tenían asignada por parte de la cadena tres horas para el partido entre Oakland y, y Jets. Y parecía suficiente, realmente, no había demasiada preocupación. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que por un lado la rivalidad eh, con lesiones, con penalizaciones, y también siendo un partido de bastante anotación, hizo que el partido se fuera cada vez más largo, cada vez más largo, y que fuera dando la sensación que no iban a tener tiempo eh, de concluir el encuentro para las 7 de la tarde, hora del este, que era eh, cuando pues, eh, tenía que entrar la famosa película de Heidi. A partir de ahí hay varias eh, bueno, explicaciones. Lo que se cuenta es que la NBC había decidido que no, que iban a dejar que el partido... Eh, siguiera adelante y que posteriormente iban a emitir esa, ese telefilme de Heidi. ¿Qué ocurrió? Que parece ser pues que había muchos eh, muchos televidentes que estaban preocupados porque por ver qué iba a pasar. ¿no? Que tenían, digamos, eh, pues quizá eh, puesta ahí delante su, su guía de la tele y que entonces... <ríe> pues que, que, que dicen, oye, ¿qué va a pasar? Que esto no va a acabar a tiempo. Y empezaron a llamar a las centralitas de la NBC hasta el punto de bloquearlas e impedir la comunicación interna en la compañía para explicar a los técnicos que no tenían que cortar el partido y que la película se emitiría después. Eh, todo estaba eh, bien preparado. Es verdad que una de las dificultades añadidas era que habían hecho una gran promoción de la película de Heidi, que habían pues hecho anuncios en televisión, habían puesto también muchos... Eh, anuncios en, en periódicos y que querían arrastrar además eh, a, la, a las audiencias familiares, no aprovechar también el arrastre que podía tener el fútbol americano para tener a toda la gente pues eh, durante todo el día ahí delante eh, de hecho eh, ese, ese programa de o sea, esa emisión de Heidi eh, estaba destacada por ejemplo por el New York Times como uno de los programas a ver ese día ¿no? eh, todo esto hizo pues que la cosa se complicara y claro, si ya es un problema que te corten un partido, pues en los minutos finales lo es mucho más cuando están sucediendo cosas. Todos sabemos que hay gente que, que se marcha se marcha de los eh, estadios ¿no? antes de que estos terminen los partidos. Pero bueno, No se marcha cuando la cosa está en el aero, que es lo que sucedió, puesto que los Oakland Riders consiguieron una remontada... Una remontada recordada por aquellos que lo pudieron ver, bien por la zona del país en la que se encontraban, bien porque eh, estaban allí en ese Oakland Alameda County Coliseum y pudieron ver la remontada que se perdieron todos los que estaban siguiendo las aventuras de Heidi. El partido bueno, pues dejó muchas reacciones, eh, se enfadaron muchísimo eh, los oyentes, eh, llamaron a televisiones, eh, llamaron a periódicos, eh, llamaron incluso ¿no? en algunas zonas a, a, a la policía directamente, ¿no? de, de indignados que se encontraban porque el partido había sido interrumpido por, por Heidi. Y eh, en un intento de calmar a la audiencia, que yo no sé qué tal le fue, la NBC pasó un mensaje, de estos eh, que, que ya no vemos tanto, no pero que antaño sí se veían, informando de que los Riders habían derrotado a los 10 finalmente por 43 a 32. Lo hizo durante la emisión de la película de Heidi. Eh, además, en un momento que era un poco... Eh, pues eh, bueno, importante de la película porque es cuando Clara eh, da unos pasos, ¿no? eh, ayuda por, por Heidi. Eh, que está, Yo no sé si han visto esta versión, yo la verdad que, que no la he visto. Eh, bueno, ni esta ni, ni muchas otras, pero bueno, eh, tampoco pasa nada. Después de esto, eh, la NBC instaló unos eh, teléfonos Heidi eh, que estaban hechos para que en caso de una situación eh, como esta no se vieran colapsados y pudieran transmitirse las órdenes internas. Eh, sin que las llamadas masivas de la audiencia pudieran impedirlo. Eh, también cuando eh, pues unas semanas después emitieron eh, Pinocho, eh, ya explicaron eh, que los aficionados eh, verían el partido entero y que Pinocho comenzaría tan pronto como terminase el partido, ¿no? Y se querían eh, cubrir las espaldas, eh, y lo mismo hicieron cuando sacaron una película de las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Qué sucedió también? Bueno, pues que se empezaron a incluir en los acuerdos televisivos cláusulas que impedían a las cadenas hacer esto, ¿no? Una idea de cuidar el producto. Cuidar el producto había sido algo que había obsesionado a la NFL en muchísimo tiempo, por ejemplo, en los tiempos de Verbell... Eh, no dejaba que se grabasen eh, las peleas o las discusiones que pudiera haber y él decía que los periodistas de los periódicos podían informar de lo que quisieran pero que las cámaras eh, tenían que dar un buen ejemplo para los eh, chavales que lo estaban viendo y que entonces no se podía transmitir esa imagen de la liga Bell era un tipo que manejaba muy bien y que le hizo un gran favor a la imagen de la NFL. Bueno, pues hemos llegado así al final de este episodio que más que dedicado al, al Heidi Game, ¿no? Pues está dedicado a lo que es la relación del fútbol americano con la televisión y que tiene en este curioso partido que fue interrumpido por la emisión de la película de Heidi. Un bonito ejemplo de cómo eran las cosas antes y de cómo el deporte todavía no reinaba, al menos tanto como lo hace en la actualidad. Así llegamos al final de este Buenos, Feos y Malos. Esperemos que, les haya, que lo hayan disfrutado y que además, como tenemos unos segundos, la canción que vamos a escuchar no sea interrumpida por Heidi. ¡Hasta la próxima! ¡Aur!